0: Meu nome é Gustavo Campos e você está ouvindo Virou Jazz.
1: Meu nome é Emília Rodrigues, eu sou de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Estou é... no Rio de Janeiro, a... morando desde... No finalzinho de 2015 Inicinho de 2016 Antes disso eu morei em Buenos Aires Um ano e meio, toquei com o pessoal lá é, Principalmente com Bom, enfim Com as gurias do Solestans não tão solas, que virou outro selo é, Estudei no EMAI Que nem tu, né Toco Atualmente eu toco no, no musical Sobre a obra do Belkivar Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro
0: Então, voltando ao assunto da EMAI então quer dizer que a gente, por pouco, a gente não foi colega de classe. Tomás e o Maurício falavam muito, a ah, Emília, não sei o que, Emília, não sei o E eu tinha a Emília como uma, alguém que tinha se formado há muito tempo, ou feito a emma há muito tempo, sabe? E era alguém que, de repente, eles começaram, quando eles começaram já estava terminando. Eu nunca, nunca falei, quem é Emília, sabe? Eu só ouvi eles falarem. Uhum. Aí tá. Aí depois veio aquela, aquela história do Chuck lá.
1: Cara, essa história do, do Chuck é sensacional. Tu quer contar? Eu, pô, eu, eu, eu é. quero, cara, porque é uma história que me emociona bastante. O Chuck, é, além do Chucky, eu ter ficado muito amiga do Chuck e a gente ter criado um laço no EMI, é, apesar de eu não, não ter tido nenhuma aula formal com ele, assim, eu só tive aula dele fazendo sub pro Greg, uhum. e, de leitura, Sim. e... E ia no, no, no leve dele e tal. Ele me chamava às vezes pro latim listening pra eu traduzir algumas músicas. Uhum. A gente tinha uma relação bem próxima, assim. E aí eu comecei a fazer aula na casa dele. Então, eu fazia aula na casa do Chuck de técnica. É, eu percebi que eu não ia conseguir ficar todo o tempo que eu queria pela, por, por grana, né? E aí eu comecei a fazer aula aos domingos na casa dele. Era uma matéria que ele... Que ele é, Falava sobre os, os bateras clássicos de funk, né? Todo mundo que tocou com James Brown, o Zigaboo, né? Do uhum. The Mirrors, essa galera. E, aliás, eu, fui, eu conheci o Stanton Moore e no livro do Stanton Moore ele cita o Chuck. O Chuck ficou muito emocionado, porque o Stanton Moore mandou um beijo, pro, mandou um abraço pro Chuck e tal. E eu mandei o recado de um o outro, assim, foi muito legal, assim, de estar no meio do caras, né? E aí eu criei essa relação com o Chuck muito, muito pessoal, assim, ele é um cara que é, tem tinha o um estudo todo de música brasileira e tal, gostava muito do Brasil e a gente se aproximou, tu também, enfim, ficou muito amigo dele e um dia eu tava conversando com ele no Skype, já tava com a passagem comprada para Buenos Aires
0: uhum.
1: e fui trocar uma ideia com ele e ele falou cara, tem um brasileiro aqui o Gustavo Campos que eu acho que, pô, vocês deveriam se falar, eu acho que vocês seriam muito amigos. E acho que tu teria muito a aprender com ele, ele é carioca e tal, estudou com a galera do Rio, papapá. E aí eu falei: Chuck, o Brasil é o tamanho dos Estados Unidos, eu moro no extremo sul, tô indo para a capital da Argentina, o cara tá em Los Angeles, talvez nem volte pro Brasil". Tipo assim, quando é que eu vou conhecer esse cara? E aí eu fui um dia encontrar o Kelder, enfim, trocar uma ideia com a galera do Bateras Beach do Rio. E aí tu desceu e alguém falou, ah, não sei o que é do Gustavo, é, que estudou no EMAI. E aí eu lembro de te olhar, eu não fazia ideia qual era a tua cara, né? Uhum. E eu falei, cara, tu é o Gustavo do EMAI? Tu falou, sou. Eu falei, ah, cara, pô, eu acho que a gente conhece as mesmas pessoas. E, e aí tu falou, tu é Emília? E aí, cara, rolou esse... Esse momento de tipo assim, a gente é melhor amigo porque a gente <risos> tem um amigo em comum que é o Chuck. É, os dois com muita saudade do Chuck, né? O Chuck já tinha falecido. Sim. É... Inclusive, quando o Chuck faleceu, é, foi. É, me doeu muito, assim, porque eu, eu, quando eu morava em Buenos Aires, eu dividia com um, um batera de lá, o Sherman Ernesto. Um baita batera, e ele tinha marcado. A gente tinha marcado um Skype com o Chuck, porque ele era muito fã do Chuck.
0: Uhum.
1: E aí o Chuck faleceu. Tipo assim, a gente tinha marcado um, um Skype pra semana seguinte. O Chuck faleceu antes, né? No meio do caminho, assim. E, e aí quando eu te encontrei, foi tipo assim, cara, o amigo do Chuck, sabe?
0: <risos> e ele
1: disse que, eu, que um dia eu ia conhecer, e eu falei que jamais. Tipo, geogra geograficamente é inviável, tá ligado?
0: Cara, o Chuck Ninho. tinha algumas coisas, cara, que é, é, é difícil de explicar. Ontem eu tava gravando com o Dino, o Dino Verdade, e aí eu conheci o Dino por causa do Chuck também. <risos> é o Chuck Silverman, tá? Que a gente tá falando. que a gente tá falando. Chuck É, Chuck.
1: então, a gente não falou sobre o nome dele até agora. O Chuck é um... Pra quem não sabe, ele tem, ele tem os métodos... Pra nós... Eu acho que para brasileiro, os brasileiros talvez não conhecem, conheçam tanto, uhum. mas é, os gringos, e quando eu morei na Argentina, muito argentino também, estuda muito o, o, os, os métodos latinos dele, né? E, e ele tem esse estudo de funk também, anos 70 e tal. É, tanto que o Stanton Moore, pô, cita vários livros dele, né não, e o Chuck era um baita de um pesquisador, assim um dia eu fui trocar ideia com ele, eu tava tomando chimarrão e aí ele perguntou se, se, se o gaúcho brasileiro também tomava mate, né
0: hum. e
1: aí eu falei que sim e aí a gente começou a trocar ideia de candombe uruguaio e uhum. eu falei, cara, como é que tu conhece candombe, né e ele falou, não, eu amo, eu só não, eu só não ensino porque, cara, ensinar salsa e samba pra gringo já é difícil. Ele era gringo, né? Ele era canadense, na real. Só que se mudou para Flórida novo e tal. E ele falou, não, o gringo nunca vai entender candombe, é muito, é muito abstrato para eles. Mas imagina, um cara, um cara que é, nasceu no Canadá, tem uma pesquisa aprofundada em candombe, uruguaio, nem brasileiro tem isso, saca? Ele era bem metódico, eu fiz uma aula, eu fiz, eu fui algumas aulas com ele, eu e Tomás de metido, assim. Uhum. É, Tomás Slemansson, que é um, é um cara que foi colega, nosso colega, né? Uhum. Ele, a gente foi numa, numa aula dele que ele fazia, pegava ritmos afro-cubanos e comparava com, com grooves tipo do David Garibaldi, por exemplo.
0: Sim. O nome dessa aula virou... Eu não sei se você fez isso, né, Maio? Que era Latin Funkin' Connection O nome da aula, eu acho. todas as coisas que você fez Uma coisa que eu achei muito legal Foi esse lance do musical Do Belchior é... Bom, primeiro que é um musical, né, cara? é Muito maneiro E vocês rodaram pra caramba, né? foi para São Paulo, foi para Fortaleza, fizeram temporadas no Rio, bem grandes assim. Me conta um pouquinho, como é que foi? Como é que foi entrar nisso? Como é que teve um teste? Você foi convidada? Como é que foi desde o começo assim? Como é que funcionou isso?
1: Então, foi engraçado porque quando me chamaram para esse musical, eu tava ensaiando outro musical. Olha eu só. tava fazendo eu tava fazendo o musical do André Gonçalves. E com músicas autorais e tal, menorzinho, e, e, e mais alternativo, assim, talvez. Uhum. Mas bem interessante também a proposta. Sim. E aí um dia o Cadore me ligou, o Pedro Cadore, que é o diretor do Belchior, e eu conheci o Cadore de vista, porque ele é amigo de uma galera do tablado que eu já toquei, assim, do... Cristiano Salma, que é irmão do, do Jorge Salma, né? É, uhum. O Tom Carabachian, que, que... O Tom-Tom é, agora lançou, lançou uma carreira solo dele. O tom, tom é, é ator da Globo, famoso, assim, e filho do Paulinho Mosca, um cara muito uhum. massa, muito interessante. E o diretor musical da, do Belchior, do musical, é o Pedro Negro que eu tocava junto, que é a guitarrista do, do Cris Salma e do Tom Tom, do Tom Carabaxiano. E a gente já tinha tocado junto, assim. Aí uhum. eu falei, ah, cara, tô curtindo montar o, o musical do André, mas apesar de eu não ter tanta intimidade com o Cadore, eu confio muito musicalmente no Pedro Negro, e eu já toquei com ele, assim, eu me sinto confortável com ele. Sim. E eu pensei, cara, no momento político, é... no momento histórico que a gente está vivendo, e... e um momento de muito... Eu não quero falar ódio, porque eu acho uma palavra talvez feia, talvez muito forte, assim, que eu acho que não é, não é todo mundo que odeia todo mundo, assim, mas um momento uhum. ríspido, um momento, um momento frio. É, um momento frio da história, né? Sim. E aquele ciclo histórico que a gente sabe que vai viver, mas que nem o coronavírus, a gente não acha que vai acontecer enquanto a gente está vivo, né? E uhum. aí aconteceu, e eu pensei, ah, cara, Belchior, saca, amar e mudar as coisas... E a felicidade é uma arma quente, tipo, eu não vou ficar de fora disso, sabe? Aí eu larguei o outro musical para montar o musical do Pior por ser uma coisa de teatro mesmo, independente isso, mas eu achei a vibe de entrega e de intensidade parecido com a montagem do, do, da peça show, as gurias não curtiam falar musical, né? Da peça show das Mulheres de Buço, Uhum. Que, que foi uma coisa bem mais intensa, é bem mais é, arriscada, assim, uma aposta mais arriscada das gurias e menor, né? Foi A temporada foi de três meses, mas foi no tablado pequeno e tal. E o, e o Pedro Cadori e o Pedro Negro também conhecia dali, né? É, uhum. Como público, assim, e amigo das gurias. O Pedro Negro é namorado... namorado enfim, tem companheiro da, da figurinista da, da peça, das gurias e tal, das Mulheres de busto e, e, e é uma coisa muito, muito interessante, assim. E apesar de, de eu ter achado a vibe, o clima, é, muito parecido entre as duas montagens, as gurias estrearam e fizeram essa única temporada de três meses. No Tablado, que é um teatro pequeno, um teatro intimista, super importante, que eu já tinha ouvido falar aqui em Pelotas, mas o musical estreou já no João Caetano.
0: É, vocês fizeram e... show pacas, cara. Foi, foi, eu... Pô, vocês viajaram, cara. E foi... você ficou um não, ano fazendo eu... isso, sei lá.
1: Um ano, né, mais ou menos? É, eu... a gente fez o, o João Caetano, e quando me falaram que o João Caetano, porque eu, eu fui pesquisar, eu não sabia... É... A, os, a, a importância do, do Teatro João Caetano, né? E por ser o um teatro mais antigo, ser o um teatro da corte, é, João Caetano ser o, 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 o é, primeiro grande ator brasileiro e tal, é, ou do Brasil, não, não não quero falar coisa errada também, uhum. e a gente ser é, uma peça que tem apenas dois atores no palco, um ator e um ator-ator, um né? Que esse é, seria o, o cidadão comum, da, da o personagem das, das músicas do Belchior, apesar de muita gente achar que é o Belchior jovem, né? Uhum. E, e o Pablo, que faz o Belchior, a gente era uma peça falando de liberdade, com duas mulheres no palco, eu e a Mônica, Mônica Ávila, Môniquinha, que é uma mina preta, das antigas, saxofonista, que toca com Dora Alice, que toca com Bia Ferreira, uma mina muito foda, muito engajada politicamente, é, tem três músicos pretos e tem um cara branco na banda que era o Nelsinho e agora que, enfim, entrou, entrou o, o Thomas no lugar dele, eu percebi o que, que a gente estava representando, é que eu, eu viajo muito no, nos significados e nos, no, nas paradas da vida, assim, uma coisa que eu, que eu, inclusive, falo muito para os meus alunos, eu que eu, eu imagino que tu viva isso parecido comigo, é que, cara, a galera fica buscando um sucesso, assim, o dia que eu viver de música. E, cara, a gente tá vivendo de música, a gente tá tendo sucesso, a gente tá fazendo o que a gente ama, e fazendo arte e conhecendo gente, né? Uhum. E, e para mim, o, o Belchior foi muito isso, assim. Já no João Caetano eu sentia isso. Outra coisa muito emocionante, um dia antes da... da Bom, uma coisa emocionante pessoalmente para mim foi no final de semana é, de encerramento da temporada, da primeira temporada, a minha irmã veio, foi pro Rio, veio pro Rio, a outra nem sabe onde tá, né, só dentro de casa, tá, no, tá online, né? tá na nuvem, né, mas a minha irmã, a minha irmã, é que eu disse, veio pro Rio, a minha irmã foi pro Rio, a Cris, uma das minhas irmãs, né, eu tenho duas irmãs, a maior que é a Cris, uhum. a Cris foi pro Rio de surpresa, e, e se escondeu, assim, durante a peça para eu não enxergar ela, e eu falei, cara, tem uma mina ali que parece uma irmã, que engraçado. E eu tento olhar na cara da galera, né, porque a galera se emociona muito, e aí na, no, no agradecimento ela tava lá, assim, foi muito emocionante. Mas outra coisa que, que eu ia dizer antes disso era que os filhos do Belchior, é... Os filhos do, do primeiro casamento dele foram no, no penúltimo dia da peça. E eles compraram o ingresso, cara. Eles fizeram questão. Foi muito lindo. E ela, a filha dele mais velha, ela, ela veio me agradecer, cara. Ela falou que estava muito emocionada por ter uma mulher tocando, tocando as baterias. É, que, que as baterias do... do do Belchior tem aquela vibe meio... Umas, umas viradas atravessadas, né? Umas viradas que começam no, no tempo dois e acabam na metade do um. Uhum. E meio tem umas, uns flãs que são... Sei lá, uma mínima pontuada. É meio que, que se a banda não estiver ligada, é difícil, cara, pra galera. E vocês tiveram e... que tirar...
0: Desculpa te cortar. Vocês tiveram que tirar tudo certinho, igualzinho na gravação? Não, né? não,
1: então... O, a gente tirou mais ou menos as formas, mas a gente também não repetiu muito, muita estrofe e tal, para não ficar cansativo. Uhum. Porque é, que é mais um show e, e outra coisa que eu não falei é que tudo que é falado no palco é tirado ou de música, ou de entrevista, ou de poema dele. Maneiro. Um, um cuidado que o Cadore, que o Pedro Cadore tentou ter é tipo... Oh. Cara... Se o cara, no final da vida dele, é, saiu dos holofotes e, e a mídia chegou a ser inconveniente com aquele negócio de onde está Belchior, uhum. saca? A galera ia atrás. Eu não vou ser o cara que usa a obra do cara e conta a vida dele. É uma falta de respeito. Eu vou respeitar a obra dele.
0: Pô, maneiro, Emília. Considerações finais, então vamos.
1: Bom, é, não, e uma coisa que eu não falei é também que eu, antes já da... a gente já trocou uma ideia sobre isso, né? Antes já da Da, é, da quarentena eu já dava aula online, né? Já, te, já tinha alunos de fora do Rio de Janeiro e tal. Eu tenho um canal no YouTube que é youtube.com Emília B de Bola, de Bonof, né? Meu sobrenome do meio. Emília B Rodrigues é, o site que é gruvaí.com.br gruvaí é minha minha escola de bateria online né é o Instagram EmíliaBR no site uh, para quem quiser tem link para falar no WhatsApp comigo e tal é, setembro tem uma temporada de um mês no Teatro Liberdade em São Paulo Teatro Novíssimo é, só São Paulo né Teatro estreou Teatro sei lá com mais de mil lugares no meio da crise lotando, teatro novo, uhum. super pô, vibe linda lá. E que é uma cidade que também amo o Belchior, né?
0: Emília, brigadão, cara. Foi muito maneiro.
1: Cara, eu acho que a gente falou tanto que vai ter uns três podcasts pra tu estar aí. Vai <risos> ter o podcast assunto. Vai ter o podcast Chuck Silverman, vai ter o podcast Terremotos.
0: É, não. <risos> o do Dino já tá assim. A descrição é causos. Aí, música empreendedorismo, não sei o que, não sei o que. O teu, você, causos. Terremoto.
1: Terremotos. Belchior. Tocar cachorros
0: tocar cachorro. <risos> Valeu, Emília. Brigadão, cara. Muito maneiro. Pô, Até a próxima.
1: Obrigada a ti pelo convite, cara. É, eu, eu já ouvi, a gente tá gravando isso, eu já ouvi o podcast do Adal, que é um cara que fez parte da minha vida, que eu escutei muito quando eu tava começando a tocar.
0: Uhum.
1: E e, cara, só de ter me convidado pra gravar no meio desses nomes desse cara e desses caras. E, e tu mesmo, né, Tia?
0: Oxe!
1: Não, sabe que eu te respeito, te admiro pra caramba. Tu então, então é um baita batera e um, e, um, e um baita de um ser humano também, né, Tia?
0: Ai, cara, puta que pariu. Para com isso, cara. <risos>
1: ah, pá. Eu sou, eu sou. Eu sou, eu sou carente tô em... <risos> eu já tive o amor do povo do nordeste, então eu sou essa pessoa aqui, ó, quentinha lida com
0: isso foi ah, eu que te admiro pra caramba muito eu tinha que não poderia pô. estar errado
1: pô é, é cara. obrigada, obrigada mesmo
0: tamo junto, até mais de
1: um beijão e sucesso, cara, esse podcast tá demais
0: Aê